0: Der
1: zögerliche Westen hat verursacht, dass Menschen gestorben sind. My das
2: Lorum Magazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.
3: Frauen sind vielerorts gesellschaftlich und politisch unterdrückt. Darüber hinaus gehört Gewalt gegen Frauen in vielen Bürgerkriegen zur erklärten Kriegsstrategie. So sind nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe mindestens die Hälfte aller Geflüchteten weltweit Frauen und Mädchen. Über die Sehnsucht nach Sicherheit, Freiheit und Gleichberechtigung, so lautet der Titel unseres heutigen Podiumsgesprächs anlässlich des Internationalen Frauentags. Geflüchtete Frauen, die in Rostock eine neue Heimat gefunden haben, werden uns davon erzählen, warum sie geflohen sind und wie es sich lebt, als Geflüchtete in Deutschland und ganz konkret in Rostock. Mein Name ist Mary und ich darf euch herzlich begrüßen zum Globallokal, Rostocks entwicklungspolitischem Radiomagazin von Radio Loro. Am heutigen Internationalen Frauentag haben wir gemeinsam mit dem Verein Ökohaus eingeladen ins peter weiß -Haus, genauer gesagt in den Möckelsaal. Einige Leute sind der Einladung gefolgt. Hier im Möckelsaal sitzen so an die, na, ich würde sagen 30, 40 Leute. Ich kann es nicht ganz einschätzen. Und wenn ich hier sein kann, auch ihr könnt live äh, bei der Veranstaltung dabei sein. Zeitgleich übertragen wir das Podiumsgespräch auch über die Frequenz 90,2 beim freien Radiosender Loro. Bei mir auf dem Podium sitzen vier weitere Frauen ich darf begrüßen neben mir die Schülerin Shakiba Jawahedi aus Afghanistan und Rona Nori ebenfalls aus Afghanistan. Auf meiner linken Seite darf ich begrüßen Katayun Hosseini und ebenfalls die Sozialarbeiterin der Flüchtlingsunterkunft Ökohaus Ulrike Vanitschke. Eine Einstiegsfrage an euch. Was vermisst ihr an eurem Herkunftsland?
4: Okay, ich begrüße es mal nochmal alle. Ich wünsche euch schon äh, gemeinsame Abend haben und äh, ich bin aus Afghanistan und äh, mit, seit 16 Jahren ich wohne hier in Rostock. Und, äh, aber ich war zehn Jahre alt, als ich äh, wegen Krieg nach Iran geflüchtet, aber trotzdem meine Wurzel und meine Eltern sind aus Afghanistan und ich bin auch stolz auf Afghanistan. Und äh, ja, ich vermisse äh, so sehr meine Familie, meine Eltern. Meine Eltern schon gestorben, aber trotzdem äh, begraben in Afghanistan. Trotzdem, ich, möchte, äh, ich, möchte, ich, äh, ich wünsche, dass manchmal Besuch gehen. Das ist meine Wunsch Aber noch nicht geschafft. Und auch meine Geschwister, weil mein, äh, überall verteilt in ganzem Weltbeispiel. Und jedes Land, eine Schwester oder Bruder habe ich. Und auch meine Generation, unsere Generation Kultur ist hier auch schön. Wir können hier auch haben. Aber dort ist etwas nicht so Fremdes. Eine fremde Gefühle. Jede Flüchtlinge oder jede Ausländer, egal ich oder wenn ihr ein Land reisen oder möchten leben, kann man kriegen. Dort gemeinsame Kultur und etwas Einfacher hat mich vermisst. Hallo, ich begrüße Sie
2: auch. Also ich komme auch aus Afghanistan, aber ich, also ich wurde im Iran aufgewachsen. Ja, ich vermisse am meisten meinen Vater, also meine Familie, ja, die Zusammenhalt
1: der Familie. Und ja. Hallo, guten Abend und alles Gute zum Frauenkampftag, internationalen Frauenkampftag. Ich habe viele Sachen in Iran verlassen und ich bin hier, aber zum Glück, ich habe mit vielen Gute Sache auch hier kennengelernt. Trotzdem, ich, hab, ich vermisse immer meine Familie, meine Geschwister, meine äh, Kollegen, meine schöne Heimat, meine, unsere Gruppe, unsere Frauenbewegung, dass wir waren alle engagiert und wir, wir mussten immer im Keller, aber nicht öffentlich zusammen als Aktivistin für Frauenrechte zusammenarbeiten. Ich vermisse viele Sachen, ich habe viel Sehnsucht, aber zum Glück hier habe ich, ich hatte in Iran auch Sehnsucht nach Freiheit und Sicherheit. Deswegen bin ich stolz auf mich, dass ich kann hier sein kann und ich kann einfach meine Stimme ausdrücken, und meine Rechte. Äh, ich kann einfach äh, öffentlich mit anderen politisch und für Frauen engagiert sein. Das ist sehr schön.
3: Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage und äh, es geht jetzt auf jeden Fall erst weiter mit einer kleinen Übersicht zur Sendung. In dieser Stunde werden wir uns mit den Fragen beschäftigen, wie sieht die Situation von Frauen im Nahen Osten aus, warum fliehen Frauen von dort und wie erleben Frauen die Flucht und wie ist das Leben eigentlich als geflüchtete Frau in Deutschland und auch ganz konkret hier in Rostock. Aber zuerst spielen wir noch einmal ein Lied und zwar von der 143 Band. Wir wissen alle nicht so genau, wie sie ausgesprochen wird, aber ja, sie lebt jetzt in Berlin und davon jetzt erstmal ein Lied. Willkommen zurück zum Globallokal Rostocks Entwicklungspolitischem Magazin auf Radio Loro heute live aus dem Möckelsaal. An meiner Seite sitzen Shakiba und Roni aus Afghanistan und Katayun aus dem Iran, sowie Ulrike, die für das Ökohaus arbeitet. Ich möchte euch jetzt die Frage stellen, wie ihr in eurem Herkunftsland gelebt habt.
1: Ja, äh, ich glaube, meisten haben von unterschiedlichen Medien äh, über Iran oder einfach über Nahost. Länder oder asiatische Länder viel gehört über Frauenrechte in diesen Länder. Ich als ein Iranerin äh, kann ich sagen, dass leider äh, in Iran Frauen sind die erste äh, Leute sind, dass sie sind sehr unter Druck wegen Ungleichberechtigkeit, wegen Frauenfeindlichkeit und sie dürfen überhaupt nicht für sich Entscheidungen treffen. Sie müssen zum Beispiel nach der Revolution am Anfang, sie müssten äh, mit Zwang, Beschleierung, ja, viel kämpfen. Am Anfang Revolution, wir haben viel, äh, als, obwohl ich war nur zehn Jahre alt, aber mit meinen Geschwistern, wir waren in der Straße wegen unserer Rechte, weil mit der äh, Islamikrepublik von Iran das nach Iran gekommen äh, Frauen hatten viele Rechte äh, verlieren. Und das war sehr schwierig, zum Beispiel vielleicht kann ich sagen, viele Frauen, äh, Frauen dürfen nicht für sich äh, entscheiden, dass ohne offizielle Heirat mit einem Mann leben. Und äh, Homosexuelle haben keine Rechte in Iran. Äh, ja, ich kann sagen, viele äh, Fächer in Universität sind ganz äh, based on Sexualität. Das bedeutet, viele Fächer in Universität sind für Männer, und Frauen dürfen überhaupt nicht in diese Fach studieren. Oder in, bei Arbeit kann ich sagen, Frauen bekommen sehr, sehr weniger Geld als Männer. Frauen dürfen nicht das in eine äh, Fabrik oder eine große Firma. Äh, das ist sehr, sehr selten, dass Frauen können eine, als Direktorin eine Stelle bekommen und Frauen in Iran äh, bedeutet sie können nicht ohne Mutter sein oder ohne Geschwister sein Bedeutung haben das bedeutet ich bin eine Frau vorher heirat, ich bin in meine Familie und mein, mein Bruder und mein Vater kümmert sich um mich und unterstützt. Das bedeutet, ich muss immer abhängig von meiner äh, Familie sein. Und nach dem Heirat diese Aufgabe äh, übertragt wird in ihr äh, Und Frauen überhaupt haben keine Rechte, das ein bisschen frei atmen und sich, äh, sich für sich äh, entscheiden lassen. Deswegen, ich kann viele andere Sachen auch sagen, dass Frauen dürfen nicht vor ihre Rechte einfach in der Straße kommen und protestieren. Frauen können nicht einfach in der Straße in der Nacht laufen. Und ich kann viele äh, Unberechtigkeiten äh, sagen, aber vielleicht <lacht> Wir haben nicht so viel Zeit. Ja. ja, das ist so. Dankeschön,
3: Katayun. Und wie habt ihr in eurem Herkunftsland gelebt, Jakiba und Roni?
2: Ja, als ich 13 Jahre alt war, also sind wir geflohen. Das heißt, also ich war noch jung, als ich noch im Iran gelebt habe. Aber ich hatte auch also, schlechte Erlebnisse gehabt im Iran. Also zum Beispiel, ich würde immer, also mein Vater hat mich immer also zur Schule gefahren und wieder abgeholt. Das heißt, ich dürfte nicht alleine rausgehen. Und ja, also als ein Mädchen, also als ein kleines Mädchen musste ich immer so ein Kopftuch und einen langen Anzug tragen, um zur Schule zu gehen. Und das war eigentlich für ein kleines Mädchen schwierig und was ich auch natürlich nicht wollte, aber musste. Eigentlich. Und ja, und heute habe ich auch Angst vor manchen Männern, denn ich hatte zweimal schlechte Erlebnisse im Iran. Also, während Einkaufen, also würde ich festgehalten von einem alten Opa. Aber ich hatte Glück, dass ich einfach weglaufen könnte und äh, eigentlich gerettet wurde Und einmal von einem jungen Mann. Und ja, also. Iran ist eigentlich nicht für Frauen äh, gebaut. Also als Frau darf man, also kann man nicht so in einem Gefängnis leben. Und ich bin froh, dass ich heute hier bin und einfach in Freiheit leben
4: kann. Also ich, vielleicht äh, meine Vorstellung sage ich. Aber zuerst muss ich sagen, ich bin nicht so ganz gut in deutscher Sprache, aber ich hoffe, dass Ihnen mich richtig verstehen. Äh, ja, habe ich beim Anfang gesagt, äh, ab, ich war ungefähr zehn Jahre alt, als äh, Kriegs, wegen Krieg nach Iran geflüchtet mit meiner Geschwister und meiner Mutter. Aber ich kann richtig gut von meinem Herkunftsland und äh, Kultur und alles, äh, habe ich äh, viele Erfahrungen gelesen gehabt von meinen Eltern, meinen Geschwistern. Das heißt, Kultur kann man nicht nur außer, außerlich sein. Die Kultur ist trenne äh, es mal beim Familie, äh, beim Eltern äh, und beide zusammen außerlich und inneren äh, und das das bringt vor Kinder jede Zeit. Und äh, ich kann nur sagen. Äh, vor 50 Jahren in Afghanistan auch. Äh, Afghanistan war ein äh, königliches Land, ein Königreiches Land. Ähm, vor 50 Jahren ein Königin, äh, König äh, äh, heißt äh, gab es äh, in diesem Zeit, äh, er wollte eine äh, demokratische äh, Generation bringen in Afghanistan. Und er hat fast geschafft, dass die äh, einfach Männer und Frauen frei, äh, frei zusammen einander leben und jede Recht haben. Und er hat fast etwas geschafft, aber leider kurze kurz Zeit äh, er war gewesen und danach kam der andere. Und äh, in diesem Zeit hat Frauen hat recht zu Schule gehen, hat recht eine Bildung machen, hat recht das äh, selber entscheiden, äh, äh, Kopftuch tragen oder nicht tragen äh, bei öffentliche äh, äh, Gebiet, Beispiel im Büro oder so oder Schule äh, darf Frau selber entscheiden, das Kopftuch tragen oder nicht tragen, Es ist nicht so so zwingenhaft. Genau wie Iran oder genau wie die Zeit von Taliban. Äh, aber das war mh, nicht alle, stimmt, aber er hat schon angefangen. Aber leider wegen Krieg mit dem Russland, dass die Russland äh, Militär äh, seit zehn Jahren in Afghanistan getaucht und äh, dort gelebt hat. Russland hat auch geschafft, dass sie diese Generation weitergeben und, und mehr, mehrere besser werden, Beispiel. Aber äh, kann man nicht auch vergessen, ähm, Ja, ich habe jetzt durch. vielleicht äh, Ihnen denken, dass ich äh, nur in Islam seite, aber ich bin nicht so, ich bin genau, was recht ist, was recht ist, ich bin genau in die... Dagegen, in äh, dieser Richtung. Äh, egal, ob es in Islam oder in Gesellschaft oder wenn man ein Recht findet. Ich bin ein solcher Mensch. Äh, und, äh, aber Afghanistan ist ein muslimisches Land. Ungefähr 99 Prozent Afghanen ist Muslim. Wir kann nicht äh, leider, leider, äh, leider oder zufrieden sage ich, äh, Wir kann nicht die, unsere Religion weglassen. Aber können wir leichter machen, nicht zu, nicht zu zwingen. Beispiel in diesem Zeit vor äh, 50er Jahre solcheschau hat geschafft und äh, das etwas leichter bringen und leichter machen, Religion ist eine Freiheit und jeder kann selber aussuchen. Selber selber aussuchen und vor sich wünschen, wie kann man mit Religion oder mit der Gesellschaft zusammenpassen. Leider in Russland hat Krieg, angefangen in Afghanistan und äh, war ganz schlimm, dass die äh, sehr freiheite äh, Generation in Afghanistan gebracht und geworden, dass die andere Leute, wie Beispiel äh, äh, die Menschen einander in Afghanistan Bruder zu Bruder kämpfen und das schlechte Ergebnis äh, Russland zu uns gebracht und bis jetzt die Spur geblieben. Aber in, in diesen 10 oder, oder 14 Jahren, die Russen, äh, war auch nicht schlecht äh, Freiheit, Arbeiten. Äh, aber angefangen mit dem Krieg und mit dem Angst und mit dem, dass die Brüder zu Brüder kämpfen und äh, die Menschen in Afghanistan alle entscheiden, kämpfen oder fl fliehen. Irgendwo. Und danach, nach dem Russland, lange Zeit die Mujahidin gekämpft und hat gewonnen. Ich bin stolz darauf. Und in Mujahidin sind in dieser Zeit auch sehr, sehr starke Kämpfe, weil unser Land etwas so kaputt gegangen ist keine äh, richtige Regierung und, und äh, nichts, was alles kaputt in, in, äh, wenn wenn ihnen im in Internet gucken dieses 14 Jahre Krieg in Afghanistan Russland gebracht so war schlimm dass sie diese Spur in Mujahidin Zeit auch es, hund, äh, mehrere schlimm geworden nach dem Mujahidin einander gekämpfen jeder sagt, jede Gruppe hat ein paar Länder geholfen und jede musste zuerst sein. Das ist das Problem von der Mujahidin-Zeit. Danach Taliban kommt, getaucht, dass die sehr, sehr große Überraschung von Afghanen, dass wieder Afghanistan zurückgeht vor 100 Jahre vielleicht Frauen äh, alles Taliban gemacht und Gedanken gehabt nur gegen, gegen Islam und gegen alles eine eine Flyer auf Islam in, 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 äh, von Islam in Hand gehabt aber alles gegen Islam im Koran in Islam steht nicht dass die Frauen Burka tragen oder Kopftuch nur als etwas Schönheit bedecken. Vielen Dank. Etwas. Oh, nee. äh, ich, Und, ja, ich möchte es schnell zu, zu Ende bringen. Und äh, darf nicht draußen gehen, darf nicht arbeiten, darf nicht Bildung, Bildung äh, kriegen, darf nicht Schule. Alles, alles nicht darf, nicht darf, nicht darf. Aber im Koran steht nicht bei, bei einer Frau, muslimische Frau, so muss sein. Und genau vor Männer auch etwas anstrengend. Soll bis ungefähr eine Hand Bad haben oder, oder, oder noch was zwingen zu bieten. Alle Geschäfte zu und alle müssen kommen zu bieten. Ich war kurz mit meinem Mann nach Afghanistan und ein Tag. Ein Talib zu mir gekommen und sagt, warum hast du keinen Strom, äh, Strumpf an? Obwohl habe ich Schuhe und äh, nur Strom nicht und lange Hose. Und was bedeutet das? Wie kann man sowas mit dem, mit dem Menschen spielen, mit dem äh, zwingenhaft, bringt nichts was. Egal, ob es in Islam ist oder andere Religion oder andere äh, Gesellschaft. Äh, Menschen müssen mit Freiheit und ohne Zwingen leben. Etwas kurz, und so ist die Problematik in Afghanistan. Und jetzt äh, unsere Regierung in Afghanistan versucht, versucht wieder etwas aufzubauen und etwas äh, äh, für die Menschen Freiheit geben, dass sie selber aussuchen, selber ohne Zwingen sowas. Aber unsere Generation in Afghanistan, unser Land ist so kaputt, dass sie, mh, er schafft nicht im Moment so viele, was die Menschen brauchen und was die Menschen wünschen. Aber trotzdem... Äh, wir haben immer noch die Taliban und, und IS in Afghanistan gegen unsere Regierung und unsere Menschen. Immer noch kämpfen, immer noch Krieg, immer noch sehr, sehr schlimm Wo Frauen. Frauen jetzt hat ein bisschen Freiheit, aber darf nicht draußen äh, bleiben oder äh, unter Druck durch diese äh, Generation von Taliban immer noch, wen finden, eine Frau zu Schule gehen oder Bildung oder, oder in, auf der Straße, wen finden, äh, ist nicht so extrem, aber wen finden, totet diese Frau oder versteinen oder äh, total verschwindet die Frau einfach von ganzem Leben. Und das bis jetzt immer noch in Afghanistan ganz extrem. Ihr könnt alle Beispiele selber im in Internet gucken und dass die habe ich Wahrheit gesagt oder so. Dankeschön, Roni. <klass> ähm, auf diesen
3: langen, aber sehr informativen Redebeitrag Dankeschön, spiele ich noch mal ein bisschen Musik und zwar von äh, Sonita, die ebenfalls aus Afghanistan kommt. <musik> Willkommen zurück zum Globallokal, dem entwicklungspolitischen Magazin auf Radio Loro. Ich bin Mary und an meiner Seite befinden sich ähm, Shakiva Jawahedi aus Afghanistan, Rona Nori ebenfalls aus Afghanistan und Katayun Hosseini aus dem Iran und aus Deutschland Ulrike Wanitschke vom Ökohaus gerade haben wir gehört oder Heroni hat uns berichtet, dass die Lage in Afghanistan nach wie vor katastrophal für Frauen ist sie werden systematisch von den Taliban und auch den ähm, gesellschaftlichen Verhältnissen unterdrückt allerdings ist es also wie ich das gerade verstanden habe, so, dass die Regierung langsam, aber sicher versucht, ein bisschen die Frauenrechte zu stärken. Nun ist die Frage, die uns auch interessiert, wie Frauen denn die Flucht eigentlich erleben? Und dazu wollte Katajun, glaube ich,
1: jetzt antworten. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, darf ich kurz sagen, dass aus meiner Sicht... Diese Regierung in Afghanistan versucht nicht, das Neubau, neue Bauen, neue Situationen oder Rechte für Frauen vorbereiten. Und aus meiner Sicht nach diese 15 Jahre auch, dass NATO-Soldaten sind in Afghanistan und äh, USA hat versprochen, dass wenn sie kommen da, sie versuchen die Situation von Afghanistan zu verändern, dann nochmal Frauen viele Rechte da haben und dann ja, sie haben viel versprochen, aber diese 15 Jahre, sie haben nichts gemacht, nur sie haben viel äh, Waffen da konnten verkaufen und sie konnten sehr gut äh, viel Ausbeutung machen und viel durch äh, Afghanistan profitieren. Äh, aus meiner Sicht, diese Regierung <lacht> kann nichts machen.
4: Trotzdem Nicht wie Taliban.
1: Ja, ja. Wir müssen immer sagen, immer sagen, mm. ja, mm. besser als das Schlechte. Schlecht ist besser als das Schlechte. Leider ist in unsere Länder ist so. Zum Beispiel in Iran, äh, als ich war in, in der Straße und äh, wir waren, äh, wir haben protestiert und dann bin ich nach Hause gekommen. Ich hatte Kopfschmerzen, schmerzen, weil sie haben diese äh, Polizei hatten viel uns geschlagen, trotzdem wir konnten uns, wir konnten fliehen und nach Hause gehen. Immer meine Mutter sagt, Gott sei Dank, du bist jetzt zu Hause, du bist nicht im Gefängnis. Gott sei Dank, du bist nicht hingerichtet worden. Und immer leider ist die Situation vor länder ist so schlimm, dass wir müssen mit schlechter, mit schlechter. Vergleichen. Aber mit einem menschlichen Verhalten Leute, wir dürfen nicht äh, vergleichen. Und ich möchte nochmal äh, zurückkommen in diese, äh, das, in diese Frage, die du hast gestellt. Ja, wie Frauen die Flucht genau. erleben. Ja, ich glaube, das ist eine sehr komplizierte und das ist eine sehr äh, eine Frage, dass man kann nicht einfach in zwei, drei Sätze antworten Weil Frauen... Äh, Viele Frauen sind unterwegs nach Europa oder Amerika, sie fliehen. Aber vielleicht kann ich sagen, viele von diesen Frauen können nicht Ziel erreichen. Oder kann ich sagen, viele dieser Frauen Ziel erreichen, aber mit vielen äh, sehr schmerzhafte und schrecklichen Erlebnissen. Äh, weil ich habe schon äh, vier Jahre in Flüchtlinglage gewohnt mit meiner Tochter und dann ich habe in einem Flur mit afghanischen Frauen gewohnt, das war genau wie ich in Afghanistan war. Ich habe von diesen Frauen ge gefragt, wie geht es euch, das, zum Beispiel ich, ich konnte äh, besser, ich hatte eine Fluchtweg, mein Fluchtweg war besser als diese Frauen, weil ich konnte mehr Geld haben und Schmuggler geben und dann durch unsere äh, Nachbar Irak äh, in Kurdistan, äh, einfach mit einem Flugzeug nach Deutschland fliegen, mit viel Geld, aber ich musste ausgeben. Aber ich habe gesehen, dass diese Frauen unterwegs, vielleicht sie sind zwei, drei, manchmal sechs Jahre unterwegs und dann einmal von Land, von Ihr Land muss nach Iran kommen und dann, weil Sie haben keine Rechte in Iran, Sie dürfen nicht, äh, Sie haben keine Arbeitserlaubnis und Sie haben keinen Ausweis. Sie müssen Ausweis kaufen und dann von, zum Beispiel von Iran nach Türkei kommen und dann von Türkei paar Monate oder paar Jahre da nochmal bleiben und dann schwarz arbeiten, nochmal Geld bekommen kriegen und dann nach Griechenland genau und dann vielleicht nach ein, zwei, drei, vier Jahre nach Europa kommen. Und, aber für Frauen ist ganz unterschiedlich im Vergleich mit Männern, weil zum Beispiel wenn Frauen sind unterwegs. Äh, alle diese Flüchtlinge, vielleicht kann ich sagen, sind Familie, weil sie haben nicht genug Geld. Sie müssen ein paar Monate oder ein Jahr in eine große äh, Zimmer, alle zusammen, mit Kindern, mit Frau, Männer, alle zusammen da leben. Und das ist nicht einfach für Frauen. So, äh, ich habe viel von diesen Frauen gehört. Das, das war sehr, sehr schmerzhaft. Aber für Männer ist es ganz einfacher als im Vergleich mit Frauen. Ich habe einige Frauen gesehen, dass sie haben gesagt, wir wollten unterwegs, äh, wir haben versucht, Suizid zu machen, weil wir waren äh, vielleicht wegen äh, Vergewaltigung, wegen dieser, wegen wegen dieser äh, vielen. Ich weiß nicht genau, wie soll ich sagen, äh, viele mh, schmerzhafte Erlebnisse, dass nur Frauen können konfortiert werden. Aber als ein Mann, ich habe nicht von diesen Männern gehört. Deswegen, das ist nicht einfach. Viele Frauen unterwegs wie Sklavier, sie geben Geld, wo ich schmuggle, aber ich schmuggle... Äh, Klaut dieses Geld und sie können nicht Ziel erreichen. Und dann meistens diese Frauen unterwegs als Sexualsklavier verkauft werden. Und das ist sehr, sehr schwierig im äh, Jahrzehnt 2021, dass wir sehen, wie in Irak und in Syrien das jetzt Esis machen mit Frauen. Deswegen das ist sehr, sehr schwierig für Frauen, dass sie müssen fliehen und viele diese schreckliche Erlebnisse unterwegs haben.
3: Ja, ähm, dazu kann man so ja eigentlich erstmal. Ich bin ein bisschen. Ich muss das jetzt auch erstmal verdauen, was du gerade gesagt hast. Das äh, sind natürlich schreckliche, schreckliche Taten oder auch, die Frauen durchleben müssen, speziell Frauen.
1: Und ich vielleicht kann ich kurz sagen, manchmal ich schäme mich, dass ich sage, ich bin Flüchtlinge, weil ich konnte äh, ganz leicht hier kommen und ich konnte auch sogar hier eine bessere Situation haben, weil ich konnte Englisch zum Beispiel sprechen und ich konnte mein äh, Gefühl, meine Situation ausdrücken. Äh, aber ich sehe, dass viele Frauen äh, das nicht nur wegen gesellschaftliche Situation sind unter Druck, sondern wegen traditionelle und kulturelle Situation zu Hause auch in Unterwegs sie, zum Beispiel mit ihren Männern. Viele Frauen dürften nicht sogar nichts sagen, weil Männer alle Zeit sagen, ja, du musst Schweigen, du musst, du musst Schweigen und dann, wenn wir erreichen an, wenn wir erreichen, Deutschland oder andere Länder erreichen, dann wir können wir darüber zusammen sprechen. Und Frauen mussten bis jetzt nur schweigen. Und ja, das ist sehr schmerzhaft. Manchmal ich ver, äh, ich vergesse ich meine Geschichte, weil ich denke, im Vergleich mit anderen schmerzhaften Geschichten, meine Geschichte ist nichts. Das, was du
3: uns gerade erzählt hast, kann man auch daran erkennen, dass der Männeranteil von Asylbewerbern hier in Deutschland bei 64 Prozent liegt und der weibliche Asylbewerberanteil bei 36 Prozent. Also das Verhältnis ist auf jeden Fall nicht gleich. Und ähm, was man noch dazu sagen kann, ist, dass die meisten Frauen, äh, die flüchten, Binnenflüchtlinge sind, also innerhalb ihres Landes oder an die angrenzenden Gebiete flüchten und es meist gar nicht äh, nach Europa schaffen. Nun einmal der Sprung, vielleicht hier auch nach Deutschland. Wie das Leben als geflüchtete Frau in Deutschland und auch hier konkret in Rostock ist, in Europa, kommen, in Europa anzukommen, bedeutet keine Sicherheit, keine Freiheit, keine Gleichberechtigung. Zunächst werden Geflüchtete in Deutschland in Geflüchtetenheimen untergebracht. Wie ist das Leben in diesen Heimen?
4: Soll ich ich versuche wegen unserer Zeit ein bisschen kurzer und deutlich sagen, aber ganz kurz versuche ich. Ähm, was äh, Katy John gesagt hat, ähm, ihr, äh, ihre Ansicht, die Erleben von diesem Fluchtweg, ist bei uns extrem ähm, schwierig, wegen wir haben schon diese ähm, Flucht genau in Afghanistan gelebt, wegen Krieg ganze Zeit mit Angst, mit Anstrengung leben, ohne schlafen, ohne essen, ähm, jede, jede Minute nur auf Ämmel gucken, dass eine, eine Bombe jetzt kommt oder ein, eine Stunde später oder wo flieh ich raus, wo wo muss ich verstecken? Genau solche Situationen in Afghanistan ist äh, mit äh, von Iran ist etwas leichter, weil es seine äh, kein Krieg, aber für, für jede äh, geflüchtete Leute äh, Menschen ist sehr sehr schwer in dieser Flucht kommen. Es ganz äh, die Leben ist in Gefahr. Besonders bei, bei uns von Afghanistan äh, geflüchtete Menschen äh, ist extrem extremes, weil wir haben schon gehabt in Afghanistan und danach in diesem Fluchtweg. Ein Monat, zwei Monat, drei Monate, manchmal sechs Monate, manchmal ein Jahr. Du musst in diesem Flucht genauso Angst, äh, tödliche Ge äh, Gedanken, äh, betroge Menschen treffen. Äh, genau was, wie jedes Minute wünschen, was, wann ich, ich bin jetzt frei von diesem diesem äh, Situation. Wann ich bin weg? Wann ich komme ein, ein Ruhe, etwas Ruhe? Wann ich komme ein sicheres Land? Ähm, bei mir, ich, ich erzähle es ganz kurz, ich bin äh, allein mit meinen drei Kindern äh, nach Deutschland gekommen und äh, mein Sohn war ein Jahr alt. Ich bin, wir wir waren fast äh, ungefähr drei Monate auf dem Weg geblieben und ein äh, paar Mal durch Schleuze in, wie es glauben, in einem Zimmer, drei, vier, fünf Tag gesperrt, kein Essen, kein, kein Trinken, aber nur hat uns Gott, 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 Gott geholfen, wegen, mein Sohn war nur ein Jahr alt. Und, äh, aber haben wir geschafft. Ich habe fast, äh, ich sage jetzt genau einen Punkt, wegen die Frauen, die stärke Menschen in, in ganzen Welt und äh, von der Angst, sehr stark für alle Generationen Frauen passen für alle Generationen Frauen passen Frauen kann passen neben Männern. Beispiel wir waren die letzte Zeit in Slowakei äh, ich und mit meine, viele andere junge junge Menschen aus Afghanistan ich habe fast 20 Menschen gerettet wir waren in ein eine ein ein Haus ein Haus nur Gesperrt, aber dieses Haus äh, ist ein Haus, aber gar nichts drin. Kein Essen, kein Trinken. Wir waren fast vier Tage dort Hunger geblieben. Aber nur, ich hatte nur ein bisschen, bisschen Essen von, nur von meinem Sohn, mein einjährigen Sohn. Nur das. Und äh, vier Tage habe ich durchgehalten. Und jetzt nochmal ein Punkt, soll ich sagen, wegen Gerechtigkeit. Ich, ich habe mit dem Jungen geredet, was machen wir? Gesagt, ja, was, was, wir entscheiden, du sagst nicht was. Ich sage, okay, aber ich verlichte meine drei Kinder. Ich bin mit euch, aber, aber ich muss auch was sagen. Mein Sohn ist in Gefahr. Meine Kinder hat Hunger. Ich kann nicht in diese gesperrte Wohnung bleiben. Der, der wollte sagen, wegen... Äh, äh, draußen ist gefährlich vielleicht die äh, Polizei uns sehen und wir bringen wieder nach Afghanistan aber für mich war egal wegen mein Sohn in Gefahr war besonders mein Sohn ein Jahr habe ich äh, gekämpft mit diesem Ju äh, äh, jungen und äh, ein Tag ohne was sagen ich bin in den Keller gegangen und habe ich die kleinen Fenster aufgemacht und mit ich hatte ein bisschen Geld mit dabei und einfach raus ich habe mein Kopftuch weggemacht. Ich sage, okay, ich mache mein Kopftuch jetzt weg, weil mein Sohn ist in Gefahr, dass die Leute oder die Polizei äh, nicht schnell erkennen. Eine Mutze getragen und einfach von die Fenster raus. Und ich habe ein Geschäft äh, gefunden, ohne was Sprachen oder so, habe ich gesagt, ich möchte das, 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 das. Habe ich gekauft und wieder zu Hause gekommen, bei diesem äh, äh, Haus und meine Kinder von Hungerzeit habe ich gerettet. Und genau dieses Brot habe ich viel gekauft, dieses Reste ich habe für meine Kinder gekauft und auch für diese Jungen. Ganz mein Geld, ich hatte mit, habe ich gekauft und habe ich bei diesen Jungen die in sein Zimmer geklopft und habe ich gesagt, nicht böse, die sind 20 Personen, ich bin nur eine Frau. Will jemand böse zu mir oder was sagen? Weil ich bin äh, nicht solche ängstliche ängstlicher Mensch. Ich sag, ich gehe jetzt sofort weg mit meinen Kindern, egal was passiert. Und, sag, der Junge alles geguckt mich und äh, wartet, dass ich was sagen. habe ich gesagt, ohne Entscheiden von euch, habe ich von diesem Fenster rausgegangen. Ich habe Geschäfte äh, gefunden, ich habe Essen gekauft und jetzt bitte schon dieses Essen. Der Junge, alle, die Jungen, alle, wie tote Menschen. Einfach so. Weil wir hatten nur Wasser, nur fünf Monate, fünf, fünf Tage nur Wasser. Und dann äh, habe ich gesagt, bitte schon, ich habe Essen gekauft und ich sage, mal schnell euren Bauch satt machen, dann wir reden darauf. In dieser Situation, äh, in diese Situation, die Jungen äh, etwas starke Gefühle gehabt. Und sagt, okay, Frau, nur, äh, Schwester, danke schon. Äh, ich weiß nicht, wir haben Angst. Ich sage, mit Angst bringen wir nichts. Ich möchte nur sagen, die Frauen so stark ist. Mhm. Neben Männern, aber Männeraugen zu. Es tut mir so leid. <lacht> <lacht> Dankeschön, Roni. Ich muss dich also, aber. Kurz sagen, was die, der Junge gemacht hat. Nach den Heilenstunden hat gesagt, wir gehen jetzt äh, einzeln raus und wir finden ein Telefon. Habe ich gesagt, in diesem Geschäft ist das Telefon auch da. Schnell, eine oder kleine Junge war auch dabei. Zwei Jungen zusammengegangen und Telefon gefunden und mit Eltern, seinen Eltern Roni. kontaktiert und äh, äh, so die Probleme gelöst. Roni, ich muss dich leider unterbrechen, ja, die ja. Zeit ist okay. sehr weit
3: fortgeschritten.
4: So ist das. Und also, äh, äh, Kurs, vielen, Satz, Kurs, Satz. Vielen so Dank, ist das wie unsere Flucht. Das ist nur, nur eine kurze äh, Geschichte. Okay. Drei Monate, viele Geschichten bei viele bei vielen oh, nee. okay.
1: Ich bin Bringst auch, ich auf dich.
4: <lacht> Danke. Ähm, ja, wir müssen
3: uns ein bisschen sputen jetzt, es tut mir sehr leid, aber das Leben in, von Frauen als geflüchtete Frauen in Deutschland und besonders die ähm, ähm, die Situation in den Geflüchtetenheimen. Ähm, ja, dazu suche ich jetzt auf jeden Fall noch
2: eine Antwort. Und ich glaube, Shakiba möchte dazu etwas sagen. Also, ich bin jetzt seit äh, vier Jahren in Deutschland, aber ich habe äh, seit also eineinhalb Jahren in Asylheim in Rostock in Neufriedhof so gewohnt. Also die Situation da war auch so ein bisschen schwierig für mich. Denn da haben ganz viele afghanische Familien gelebt und ich war auch unterdrückt. Also ich wollte einfach frei leben, aber äh, durfte ich nicht, weil die immer hinter mir so gelästert haben. Und deswegen hab, wollte ich mich auch so umbringen, denn ich war so total kaputt und müde. Ja... Aber also wir hatten zwei Zimmer und wir mussten vier Personen da in die zwei Zimmern leben. Das ging eigentlich, aber wir hatten oft mit unseren Nachbarn so Probleme, denn die kamen aus einem anderen Land und wir kamen, also wir kamen aus Afghanistan und wir konnten uns nicht so gut verstehen. Und die Kinder haben sich also oft gestritten und es gab viel Stress in in diesen eineinhalb Jahren. Ja, äh, und ich musste immer, äh, als ich rausgegangen bin, habe ich mein Kopftuch weggemacht. Aber als ich wieder in Heim zurückgekommen bin, habe ich wieder mein Kopftuch äh, also getragen, damit die nicht hinter mir so lästern. Aber naja, jetzt haben wir eine Wohnung bekommen und diese Probleme habe ich nicht mehr. Ähm, Ulrike, kannst du
3: vielleicht ein bisschen was zu den Verhältnismäßigkeiten oder den Anteilen von Frauen in ähm, ja, geflüchteten Heimen sagen?
0: Ja, hallo, guten Abend erstmal. Ähm, ja, natürlich kann ich da was zu sagen. Mhm. Erstmal muss ich nochmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass wir in dieser Zusammensetzung hier heute sitzen und dass wir gleichzeitig im Radio zu hören sind. Ich finde das sehr bemerkenswert und sehr mutig von euch, ähm, genau, weil es ja doch teilweise sehr persönlich ist, was ihr auch ähm, mit uns und jetzt auch mit den Zuhörerinnen teilt. Grundsätzlich ist es so, wie du eigentlich auch schon angedeutet hast, also ähm, im globalen, äh, na, auf der globalen Ebene sozusagen ist äh, der Großteil oder ein großer Anteil der Flüchtenden ist weiblich, aber hier in Europa kommen eben ein sehr viel kleinerer Teil sozusagen äh, als Frau an. Also die, ähm, die Binnenfluchtbewegung ist sozusagen vor allen Dingen weiblich dominiert und die äh, Geflüchteten, die hier in Europa und auch in Deutschland ankommen, ähm, sind zum großen Teil männlich, äh, sind oft Einzelpersonen, also Einzelpersonen, Männlich allein, alleinstehende Männer, ähm, aber natürlich nicht nur. Es kommen natürlich auch Familien äh, und aber eher weniger alleinstehende Frauen. Ähm, gibt es aber auch. Ähm, genau. Die Zusammensetzung in den Unterkünften ist dann zum Teil sehr verschieden. Also wir als Ökohaus betreuen ja hier in Rostock derzeit zwei Unterkünfte. Einmal die Unterkunft in der Straße in der Nähe des Neuen Friedhofs und einmal eine Unterkunft in Reutershagen in der Bonhoeffer Straße, die noch nicht ganz so lange, seit etwa ja, einem Jahr und äh, vier Monaten. Äh, und beispielsweise die Unterkunft in der Bonhoeffer Straße ist eher so eine Art Familienunterkunft. Ähm, und die Unterkunft in der Satorstraße ist ähm, schon anders zusammengesetzt. Ähm, das hat verschiedene Gründe, da leben aber auch viele alleinstehende Männer, neben Familien, also nicht direkt äh, daneben, aber also die Zusammensetzung ist sozusagen da ein bisschen ähm, diverser als beispielsweise in, in der Bonhoeffer Straße. Ähm, du hast jetzt gezielt so danach gefragt, soll ich ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Leben in der Gemeinschaftsunterkunft erzählen? Oder? Ähm,
3: also was mich auch noch interessieren würde, wäre, ob es spezielle Projekte zur Unterstützung von Frauen in äh, geflüchteten Unterkünften gibt und auch hier in Rostock. ja ähm
0: ich schlage mal so den Bogen. Shakiba hat schon einiges erzählt. Shakiba hat äh, in der Unterkunft in der Satua Straße gelebt, da habe ich sie auch kennengelernt. Äh, sie hat eindrücklich beschrieben, wie eng das ist. Ähm, diese enge sozusagen, das ist etwas, was äh, im Prinzip für alle Geflüchtete, äh, für alle hier ankommenden, in Deutschland ankommenden Flüchtlinge. Äh, ja, doch eher ein Problem darstellt. das ist gesetzlich legitimiert. Sechs Quadratmeter steht hier in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern jedem Flüchtling zu. Ähm, das bedeutet äh, in der Praxis, dass man sich oftmals eben ein Zimmer mit vielen anderen teilen muss, oder mit einigen anderen, und dass man diese Menschen auch nicht immer kennt. Ähm, das ist also auch konkret in unseren Unterkünften so, also beispielsweise... Gucken wir natürlich aber darauf, wenn es eine Familie gibt oder eine Familie kommt, dann wird natürlich die Familie im Familienverbund versucht unterzubringen. Alleinstehende Männer werden oftmals zusammen untergebracht. Alleinstehende Frauen auch. Genau. Und wir schauen also in der Unterkunft uns sehr genau an, wer wird wie untergebracht oder wo. Also wir haben quasi bestimmte Häuser, wo eher Männer untergebracht sind, Häuser, wo eher Familien untergebracht sind und Etagen, wo beispielsweise alleinstehende Frauen untergebracht werden.
3: Ich muss dich das jetzt leider einmal kurz unterbrechen, weil wir nämlich am Ende unserer Sendung kommen. Die Sendestunde ist jetzt vorbei, es ist 19 Uhr, leider schon. Und ich muss jetzt einmal noch unsere Zuhörerinnen darauf aufmerksam machen, dass, wir am, oder dass es am 11. März die Frauenkampftagsdemo geben wird. Um 13.30 Uhr, 13 Uhr. 13 Uhr am Hauptbahnhof Nord. Ganz schnell, ja, weil wir jetzt, okay, ich habe nicht gemerkt, dass es schon so vorangeschritten
0: ist. Alle, die sich engagieren wollen für geflüchtete Frauen, können sich sehr gerne beim Ökohaus melden. Es gibt, äh, glaube ich, viel Bedarf und viele Möglichkeiten. Wir sind sehr offen dafür, für Interessierte und Engagierte, die auf uns zukommen.
3: Ja, vielen Dank. Also <lacht> ähm, habt ihr gehört, wie ihr euch äh, engagieren könnt und das war das Globallokal zusammen mit Shakiba aus Afghanistan, Roni aus Afghanistan und äh, Katayun aus dem Iran sowie Ulrike, die für das Ökohaus arbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
4: Vielen